0: الحمد لله الحمد لله شارع الحلال والحرام صلى الله وسلم وكرم ومجد وعظم على سيدنا حبيبنا شفيعنا قرة اعيننا سيدنا محمد وعلى اله المطهرين واصحابه الغر الميامين وعلى تابعينا وتابعي التابعين وعلى ما هم فيه برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد Alhamdulillahirabbil alamin. Tabarjukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita anugerah taufik, nikmatan antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita dijadikan dijadikan kita sebagai umat Islam, umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan daripada kajian kita fikih wanita setelah kita sama-sama mengetahui mengenai head dan nifas head sudah kita bahas di awal dan juga kemarin kita selesai di dalam pembahasan nifas sekarang kita akan membahas ini juga pelajaran yang sangat penting sekarang ini Maka harap didengarkan fokus Dan juga disebarkan Ilm Ini banyak orang yang Tidak mengerti akan Pengetahuan ini, ilmu ini Sehingga kocar kacir ibadahnya Yang seharusnya dia diwajibkan Sholat, maka dia tidak diwajibkan Ini nah. di, di dalam Mal, e, kajian malam hari ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang diharamkan atas wanita head dan nifas, atas wanita yang sedang head atau nifas, hal-hal yang diharamkan, yang dilarang atas wanita yang sedang head atau nifas. Terdapat 11 perkara, ada berapa 11 perkara yang diharamkan atau yang dilarang wanita yang head atau nifas yang pertama adalah Salat yang pertama Salat baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah maupun Salat fardu kifayah sholat jenazah dilarang atau yang menduduki kedudukan sholat seperti sujud tilawah mendengarkan daripada bacaan Ayat, salah satu ayat sajidah Kalla la tuti'ahu wa sujud wa Adalah salah satu daripada ayat sajidah Yang mana disunahkan bagi orang yang mendengarkan, salah, mendengarkan Ayat-ayat sajidah untuk apa sujud Disebut dengan sujud tilawah Ini juga salah satu yang menduduki kedudukan sholat nah, Namun bagi seorang wanita Yang sedang haid atau nifas dilarang Dilarang untuk sholat Bahkan sesuatu yang menduduki kedudukan sholat juga dilarang Seperti sujud tilawah tadi Dilarang Dilarang untuk sujud tilawah Sujud syukur juga sama dilarang ketika mendapatkan nikmat Dan dianjurkan Bagi wanita yang suci Orang laki-laki atau wanita yang suci di, Dianjurkan untuk sujud syukur Ketika ter, dihindari di, Dihindarkan dari musibah Bencana Kita disunahkan, dianjurkan untuk sujud syukur Namun wanita yang head Atau nifas dilarang Jadi ini Ini adalah perkara yang pertama Yaitu sholat atau eh, Sholat dan sesuatu Yang menduduki kedudukan sholat Sholat, baik itu sholat fartu Sholat sunnah, sholat jenazah Maupun sesuatu Yang menduduki kedudukan sholat seperti apa Sujud tilawah, sujud syukur nah, Ini adalah Lampu merah bagi wanita yang head atau nifas nah, Kalau is, wanita yang istihallah bagaimana? Jelas wanita yang istihallah itu karena darahnya penyakit Sama seperti seorang yang apa mimisen Saya sering sekali saya contohkan Di sini tetap diwajibkan nah, Sudah kita singgung sedikit mengenai itu nah, Jadi bagi wanita yang head atau nifas Dan Dalam perkara yang pertama ini ada masalah yang sangat penting yang berkaitan dengan perkara yang pertama ini. Perkara yang pertama itu apa? Salat. Mana adalah salat ini dilarang bagi wanita yang head atau nifas. Ada masalah yang penting dalam pembahasan ini. Apa itu? Yaitu ada dua masalah. Sebenarnya tiga ya dua sih dua. Masalah yang pertama, zawalul mani' Ini yang saya tadi sebutkan di awal Ini adalah pelajaran yang sangat penting Setiap seorang perempuan, seorang wanita wajib untuk mengetahuinya Setiap orang yang beriman Setiap wanita mukminah muslimah wajib untuk mengetahuinya Ini berkaitan dengan ibadahnya Ada dua perkara yang penting di sini yang berkaitan dengan perkara yang pertama ini Apa itu? Yang pertama, Zawalul mani' Zawal mani' itu apa artinya adalah hilangnya perkara per, hilangnya perkara yang mencegah sahnya salat. Hilangnya perkara yang mencegah sahnya salat. Kita akan bahas secara detail. Pertama, yang kedua adalah disebut dengan turuwul Mungkin kalau tidak asing lagi mungkin namanya kalau bagi santri ya. dua masalah ini. Yang kedua namanya Pak Turu mani, apa itu Turu mani? Kebalikannya datangnya perkara yang mencegah sahnya salat. Jadi yang pertama tadi apa? Hilangnya perkara yang mencegah sahnya salat. Yang kedua, datangnya perkara yang mencegah sahnya salat. Ya, hilangnya perkara yang mencegah sah- sahnya salat. Dan Datangnya perkara yang mencegah sahnya sholat. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan perkara yang mencegah sahnya sholat? itu apa? Apa itu perkara yang mencegah sahnya sholat? Ada, ada lima perkara. Lima perkara yang mencegah sahnya sholat. Yang pertama apa? Head. Ini mencegah sahnya Salat. ya seorang wanita yang head dicegah dilarang untuk sholat ya, itu maksudnya ya yang kedua nifas seorang wanita yang sedang nifas dilarang dicegah untuk melaksanakan sholat yang ketiga gila dan semisalnya gila dan semisalnya seperti apa seperti pingsan misalkan ya gila pingsan mabuk e- Ya dan semisalnya ini dicegah untuk melaksanakan sholat. Ya. Yang keempat seorang seseorang yang belum mencapai umur balik. Ya. Yang kelima adalah orang kafir. Ini adalah lima perkara yang mencegah sahnya sholat. Jadi di awal kita sudah mengetahui di sini ada dua masalah yang penting. pertama adalah masalah jawab maneh hilangnya perkara yang mencegah sahnya solat yang kedua datangnya perkara yang mencegah sahnya salat perkara yang mencegah sahnya salat itu ada lima tadi ya ya karena di sini kita membahas mengenai head dan kajian kita di malam hari ini adalah kajian fikih wanita membahas mengenai head maka kita akan di sini akan membahas mengenai head itu sebenarnya ada lima perkara yang mencegah ini Dan itu yang sering terjadi. Sering terjadi kesalahan bagi seorang wanita. Ya, dia tidak mengetahui akan hal ini, sehingga yang seharusnya dia diwajibkan sholat, dia tidak melakukannya. Ya. Terus seperti itu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, numpuk. Ya, padahal dia punya utang sholat. Ya, ini perlu diperhatikan. Ya. Dia mengira bahwa dia telah melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan Allah, yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal di situ ada kewajiban, nah, karena dia tidak belajar, nah, ini mah maka kepentingnya. Ya, makanya penting sekali belajar fikih wanita, ya, ajarkan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita, yang khususnya, khususnya yang belum mencapai umur balik. Ya, ini penting. Ya, jangan sampai ketika sudah mencapai umur balik, dia bingung dengan masalahnya. Nah, maka alangkah baiknya kita mengajarkan ketika kita mengetahui ini Kita ajarkan, kita sebarkan ilmu ini ya Khususnya kepada siapa orang-orang, seorang wanita yang belum balik ya, Diajarkan, yang mendekati balik, diajarkan mengenai hal ini Sehingga ketika dia sudah balik, dia sudah paham nah, Maka pengetahuan yang dia ketahui berkat Anda, Anda mendapatkan pahala Setiap kali dia melaksanakan ibadah, Anda dapat pahala seperti itu. Sekarang permasalahan yang pertama yaitu masalah zawal manik, hilangnya perkara yang mencegah sahnya salat. Itu apa maksudnya? <tuh> Jadi masalah yang pertama itu adalah gambarannya ketika seorang wanita yang sedang head atau nifas, ya, seorang wanita yang sedang head atau nifas suci di akhir waktu solat. Ya, tadinya dia apa head, tadinya dia apa nifas, kemudian apa hilang perkara yang mencegah sahnya solat, hilang headnya ini, hilang nifasnya ini, suci. Ya, tadinya dia head. dicegah untuk salat kemudian dia suci ya ini maksudnya hilangnya perkara yang pencegah sahnya salat seorang wanita gambarnya itu seorang wanita yang sedang head atau nifas suci di akhir waktu salat suci di akhir waktu waktu salat maka ia wajib mengkodok salat itu salat tersebut begitu juga salat yang bisa dijamak dengan salat sebelumnya ya sholat yang bisa dijamak dengan sholat sebelumnya apa? Luhur, Asar, maghrib, Isya meskipun ia hanya mendapatkan ukuran takbiratul ehrom, meskipun ia hanya mendapatkan ukuran sedikit ya, ukurannya sangat sedikit, cuma kira-kira itu untuk melaksanakan takbiratul ehrom itu butuh berapa? dua detik, satu detik, dua detik, sedikit. Ya, Jadi Seorang wanita yang sedang head atau nifas suci di akhir waktu salat, di akhir ya, di akhir waktu salat, maka ia wajib mengqada salat tersebut. Begitu juga salat yang bisa dijamak dengan salat sebelumnya meskipun ia hanya mendapatkan ukuran yang sangat sedikit dari waktu salat tersebut. Ya. Dengan syarat dengan syarat selamat setelah suci, ya selamat setelah dia suci, selamat dari perkara-perkara yang mencegah sahnya salat. Seukuran yang men, yang mencukupi yang mencukupi bersuci dan salat. Nah, akan kita jelaskan di sini. Gambarannya yang pertama, masalah yang pertama ini Masalah Gawulmanit, hilangnya perkara Gawulmanit ini artinya ya artinya ini, Hilangnya perkara yang mencegah sahnya sholat Gambarannya dalam seorang wanita Yang sedang head atau nifas Suci di akhir waktu sholat ya. Maka dia wajib untuk mengkotok sholat tersebut Meskipun hanya mendapatkan waktu yang sedikit di, waktu, di dalam waktu sholat tersebut Dan juga dia wajib untuk mengatasi sholat sebelumnya Jadi Contoh sini misalkan kita anggap ya Dan seterusnya kita akan memberikan contoh seperti ini ya, Kita anggap, misalkan kita anggap Sholat subuh itu jam 5 sampai jam 6 Ya perkiraan saja ini ya, kita anggap saja Supaya untuk memudahkan pemahaman saja Subuh jam 5 sampai jam 6, jam 6 terbit matahari. Duhur jam 12 sampai jam 3 sore, ya perkiraan. Asar jam 3 sampai jam 6, maghrib jam 6 sampai jam 7. Ishak jam 7 sampai jam 5, ya jam 5. Ini kita perkirakan saja ini dan kita... Selanjutnya terus seperti ini kita akan memberikan contoh Sesuai dengan perkiraan yang telah kita Perkirakan seperti ini Yang telah kita ya, perkirakan waktunya Hanya perkiraan saja Contoh misalkan ya Misalkan uh, Desi Dia sedang head Head ya Head berarti apa head? Salah satu perkara yang mencegah sahnya sholat ya Salah satu perkara yang mencegah sahnya sholat apa? Head Kemudian jam dia jam 11.59 menit. Suci. Paham ini? Jam 11.59 menit dia suci. Berarti apa? Hilangnya perkara yang mencegah sahnya salat apa itu? head. hilangnya di sini perkara ini maksudnya apa hilangnya head yang mana head itu adalah mencegah saya salat Kapan jam 11.59 menit ya jadi hilangnya perkara yang mencegah saya salat dan hilangnya perkara ini kapan di akhir waktu salat ini gambaran ini sebenarnya kita berikan gambaran tuh gambaran yang paling parah ya gambaran yang paling parah Yang paling apa? Parah. Ya, jadi jam 11.59 menit dan sebelumnya, 5.8, dan sebelumnya. Gambaran gambaran yang paling parah. Ya. Eh, eh jam bukan bukan jam bukan jam 11 ya? Jam ini apa? Jam 15. 14, 14. 14, 14 14, 59 menit Baik Ini adalah gambaran yang paling parah Saya berikan contoh gambaran yang paling parah Makanya tadi disebutkan meskipun ia hanya mendapatkan cuma seukuran takbiratul ihram Ini takbir itu butuh berapa waktu? Satu detik, dua detik kan? Nah itu maksudnya ini adalah menjelaskan ini gambaran yang paling parah Gambaran yang paling parah itu segini Jadi satu detik sebelum keluarnya waktu Sok Satu detik sebelum keluarnya waktu sholat Dia suci ha, Gambaran yang paling parah ini Satu detik sebelum Keluarnya waktu sholat, hilang perkara Yang mencegah sahnya sholat Maka bagaimana? Maka Desi Dia, habis itu kan, habis itu kan Satu detik kan, nggak cukup buat sholat duhur ini Keluar sudah, masuk waktu ah Asar, berarti hitungannya apa? Kodok kan, maka dia wajib Untuk mengkodok sholat duhur Desi Dia suci kan, dia wajib untuk mengkembali Salat sholat duhur dengan syarat. Terus ini ntar kita akan bahas. Dengan syarat apa syaratnya? Dengan syarat dia desi selamat, selamat setelah dia suci, setelah dia suci, Jadi dia suci 14:59. Setelah dia suci, dia selamat dari pencek dari perkara yang mencegah sahnya sholat. yang lainnya. Ya. Seukuran yang mencukupi bersuci dan salat. Seukuran yang mencukupi bersuci dan dan salat. Baik, kita berikan perkiraan lagi. Misalkan kita perkirakan ya, ini kita akan perkirakan dalam contoh ini dan berikutnya. Ya. bahwa waktu yang yang mencukupi untuk bersuci bersuci itu apa mandi besar dan wudhu karena dia head kan terputus dari head nggak boleh sholat dulu harus mandi dulu kan Habis itu wudhu ya nggak? ya bersuci waktu kita perkirakan waktu yang mencukupi untuk mandi besar dan wudhu itu kita perkirakan 10 menit walaupun biasanya wong wedok suwi mandi ya biasanya kita perkirakan berapa 10 menit 10, 10 menit Dan waktu yang mencukupi Untuk melaksanakan sholat subuh 2 menit Sesuai dengan rokaatnya kita perkirakan ya Waktu yang mencukupi sholat duhur 4 menit Sholat asar 4 menit Sholat isya 4 menit Sholat maghrib 3 menit Ini kita akan perkirakan nanti sampai akhir kita akan bahas Dalam dua masalah ini Perkiraan ini ya Taib Dia ya, Desi Sebelum keluarnya waktu duhur Dia suci 14.59 Suci Maka dia diwajibkan untuk mengkodoi sholat duhur Walaupun satu detik tidak cukup untuk melaksanakan sholat duhur ya, Dia wajib untuk mengkodoi sholat duhur Tapi dengan syarat Desi setelah suci Dia selamat dari perkara yang mencegah sahnya sholat yang lainnya Atau yang sama seukuran yang mencukupi bersuci 10 menit plus apa salat. Di sini salat apa? Zuhur. Berapa menit? 4 menit. 10 tambah 4 14 menit. Berarti waktu yang mencukupi bersuci dan salat Zuhur 4 rakaat itu berapa? 14 menit. Jam 14. Baik, ee uh ra berdi 15 15 15 15 14 Taib Desi jam 14.99 suci dia. Kemudian 14 menit berikutnya Lah kok ternyata keluar darah lagi dia Waduh keluar darah lagi Head misalkan Atau pencegah yang lainnya Apa tadi pencegah yang lainnya tentunya Jangan-jangan gila kasihan ya Pingsan misalkan ya Pingsan Paham ini Pingsan sampai Kalau pingsannya Pingsannya cuma sebentar ya tetap Nantinya kan dia tetap ada waktu kan ya Ini pingsan ini misalnya sampai 2 hari misalkan ya. Pingsan sampai 2 hari Maka nanti setelah dia sadar Dari pingsan Dia wajib untuk mengkodohi sholat duhur yang ini Yang 14.59 ini Kenapa? Karena Dia mendapatkan waktu yang mencukupi Untuk bersuci dan sholat Berapa? 14 menit Paham ini? Ini maksudnya Maksud daripada syarat ini maksudnya itu Desi selamat setelah dia suci dia selamat dari pencegah dari perkara yang mencegah saya sholat seukuran bersuci dan dan apa? sholat misalkan dia jam 15 lebih 5 pingsan 2 hari bagaimana? maka nanti setelah dia sadar dari pingsannya dia tidak diwajibkan untuk mengkobohi sholat duhur ini kenapa? dia hanya mendapatkan setelah dia suci Di antara suci dan pingsannya itu waktunya berapa? 5 menit. Dan 5 menit itu tidak tidak cukup untuk bersuci dan salat. Waktu yang mencukupi untuk bersuci dan salat berapa? 14 menit. Faham ini? Nah, ya, ini jawabul mani. Ya. Karena salat sebelum Zuhur apa? Subuh. Subuh tidak bisa dijamak dengan Zuhur, maka dia hanya diwajibkan sholat Zuhur. Gini. Sekarang kita rubah contohnya. kalau seandainya 17.59 waktu asar ini berarti ya ini masih masih di dalam waktu asar ini satu detik keluar ini waktu asar Desi jam 17.59 dalam waktu asar, akhir waktu asar satu detik sebelum keluar waktu asar suci dia. Ya. Maka apa? Maka dia pertama apa? Dia diwajibkan untuk mengqadha salat asar. Dengan syarat apa? Dengan syarat setelah dia suci selamat dari perkara yang mencegah sahnya salat seukuran bersuci dan salat. Ya, seukuran bersuci dan dan salat. Rapa tadi bersuci mandi besar dan wudu berapa? 10 menit. Salat di sini salat Asar 4 rakaat, 4 14 menit. Baik. Lah kok ternyata setelah dia suci 17.59 suci jam 18 ya, lebih 14 dia pingsan Dua hari. Maka setelah dia sadar dari pingsannya, dia wajib untuk menggadai salat Asar. Jelas. Kenapa? Karena dia mendapatkan waktu di antara suci dan pingsan ini, di antara suci dan pingsan ini dia mendapatkan waktu yang mencukupi untuk bersuci dan salat. Kenapa dia enggak salat gitu loh? Dalam waktu ini? Nah, kalau kalau dia mendapati waktu 18.13, maka bagaimana? Kemudian pingsan. Setelah dia sadar dari pingsannya, dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan uh, uh, untuk mengqada sholat Kenapa karena dalam waktu 13 menit ini dia tidak bisa melaksanakan salat asar tidak mencukupi untuk thohar tidak waktu ini tidak mencukupi bersuci dan salat mungkin untuk salatnya cukup tapi mandinya kan sebelum salat kan disarankan mandi nah, maka di, di sini dia tidak diwajibkan salat eh, menggotoi salat asar baik kembali lagi ke, ke contoh yang tadi 14 18, 14 dia diwajibkan setelah dia sadar dari pingsan dia diwajibkan mengqadha salat apa? Asar. Sekarang asar bisa bisa dijamak dengan salat sebelumnya atau tidak? Bisa. Maka bagaimana? Dia hanya diwajibkan untuk mengqadha salat asar. Kapan dia diwajibkan mengqadha salat duhur juga? Tambah 4 menit lagi. Paham? Nah, salat asar berapa? Empat rakaat. duhur berapa? Tadi kita perkirakan berapa? Empat menit, empat menit kan? Empat tambah empat, delapan, sepuluh, delapan belas Faham ini? dia suci Kemudian jam 18 Lebih 18 pingsan dia Dua hari Setelah dia sadar dari pingsannya Dia diwajibkan salat asar Dan juga salat Tuhur. Kenapa? Karena dalam waktu 18 menit ini dia Waktu ini mencukupi Untuk bersuci Dan dua salat Duhur dan asar Namun Apabila hanya mencukupi satu solat Maka yang wajib dikontok apa? Pemilik waktunya Pemilik waktunya apa? Asar Bukan tuhur subuh enggak, enggak, enggak diwajibkan terus walaupun dia mendapatkan waktu 30 menit misalkan Apakah subuh juga diwajibkan nggak ya mentoknya keturhur Hai tadi kan dan juga diwajibkan begitu juga diwajibkan salat yang bisa dijamak dengan salat sebelumnya ya nggak nah, itu kalau mencukupi kalau tidak mencukupi tetap yang diwajibkan cuma asar 045905, gimana ini hukumnya? Desi jam 459 pagi, suci. Kemudian jam 5 lebih 18 dia pingsan dua hari, gimana hukumnya? Maka nanti setelah dia sadar dari pingsannya dia wajib Salat apa? Subuh. subuh. tadi kita perkirakan jam berapa? Jam 5 sampai jam 6, ya. Belum masuk waktu subuh ini, masih waktu Isya ini. Ya. Maka desi setelah dia sadar dari pingsannya, dia wajib untuk mengqadha salat. Ya, iya, betul. Isyak dan Maghrib. Kenapa? Karena 18 menit ini waktu yang mencukupi untuk bersuci dan dua salat. Lebih malah ini, lebih. Ya enggak? berapa? 4 menit, Maghrib 3 menit. Harusnya berapa? Hah? Harusnya 17. Ini lebih 1 menit malah. Diwajibkan. Nah, seperti itu. Paham ini? Ini masalah yang pertama, zawalul mani' namanya, hilangnya perkara yang mencegahnya salat. Nah, banyak ini yang keliru kan nah, Banyak yang keliru ini, banyak yang salah Banyak nggak enggak paham Dia menyangkanya oh sudah Banyak yang keliru tuh Sholat yang bisa di ini loh Mereka menganggap ini enggak wajib, padahal wajib Kalau mencukupi waktunya <tuh> Eh, contoh yang lain, jam 2 siang ya Siti jam 2 siang Suci dari head, berarti apa masalah yang pertama ini Hilangnya perkara yang pencegah sahnya salat Jam 2 siang suci dari head Kemudian dapat 14 menit Berarti jam 2 lebih 14 ya Dapat 14 menit Dia pingsan sampai dua hari Maka setelah dia sadar dari pingsannya Bagaimana? Apakah dia diwajibkan untuk mengontrol Salah Tuhur? Wajibkan enggak? Saya ulang lagi, jam 2 siang Kita perkirakan Tuhur jam berapa? Jam 12 sampai jam 3 Jam 2 siang Siti ini suci dari head Suci dia Jelas ya? Suci Kemudian dapat 14 menit. Dapat 14 menit. Setelah itu ia pingsan dua hari. Setelah dia sadar dari pingsannya bagaimana hukumnya? Nah, eh, qada Kenapa? Mencukupi bersuci dan salat zuhur 4 ya. Eh, 10 4. Heeh. Jam 4 sore. Asar jam berapa? Jam 3 sampai jam 6. Jam 4 sore ia suci dari. Siti suci dari head. Ya. Jam 4 sore Siti suci dari head. Kemudian dapat 14 menit, ya. Dapat 14 menit ia pingsan sampai 2 hari misalkan. Setelah sadar dari pingsannya bagaimana hukumnya? Tuhur nah, Paham berarti, sudah paham berarti Jam Jam 9 malam Siti Suci Dari Head Dapat 10 menit Pingsan Sampai 2 hari Setelah sadar dari pingsannya Bagaimana hukumnya Isya Kenapa? Eh, ya, tidak cukup tidak mencukupi waktu bersuci dan salat. Ya, kalau salatnya cukup itu. Kalau salat kok ya cukup 10 menit kok. Bersuci bersuci dan salat kan syaratnya mencukupi bersuci dan salat. Kalau kalau bisa dijamak dengan sebelumnya berarti tambah lagi dua salat gitu loh Kalau hanya mencukupi satu salat, maka yang wajib berwudu yang pemilik waktunya yang dia suci ketika itu. Baik. Terakhir contoh terakhir ini jam 5 sore. Siti Suci dari head Jam lima sore sudah lihat, kemudian 20 menit setelah itu gila Siti ini ya. Setelah dia sadar dari gilanya bagaimana hukumnya? barakallahu wabarakatuh, <tuh-tuh> benar paham berarti, karena 20 menit itu waktu yang mencukupi bersuci dan dua salat ya lebih malah lebih berapa menit itu dua menit ya ini bukan berarti ini paten ya ini perkiraan saja ya anak-anak perkirakan saja ini karena setiap orang tuh berbeda-beda Ahal kadang tuh perempuan tuh karena rambutnya panjang mandinya lama kan seperti itu kan memang biasanya ada yang rambutnya pendek mandinya agak cepet gitu ini perkiraan saja Faham ini masalah yang pertama. Nah, ini penting ini masalah yang pertama. Sekarang kita masuk ke masalah yang kedua. Masuk ke masalah yang kedua. <tuh> Yaitu apa masalah turul mana? Yaitu kebalikannya. Datangnya sekarang tadi pencegah. Eh, tadi hilangnya perkara yang mencegah. sekarang datangnya perkara yang mencegah sahnya sholat berarti tadinya dia suci kemudian datang perkara yang mencegah sahnya sholat tadinya siti suci situnya suci kemudian datang ini head nah, itu kebalikannya berarti <tuh> Gambarannya ketika seorang wanita yang sedang suci, ya, gambarannya ini apabila seorang wanita yang sedang suci tiba-tiba mengalami head atau nifas, ini salah satu perkara yang mencegah saya sholatkan. Apabila saya ulangi lagi, apabila seorang wanita yang sedang suci tiba-tiba mengalami head atau nifas di awal waktu sholat, paham ya? Di awal waktu sholat Kalau turul itu di awal Turul manik, masalah yang kedua itu di awal Apabila seorang wanita yang sedang suci Tiba-tiba mengalami Het atau nifas di awal waktu sholat Sedangkan ia belum mengerjakan Sholat itu Sedangkan ia belum mengerjakan sholat itu Maka Maka ia wajib Mengkodok sholat itu setelah Suci dengan syarat Maka dia wajib mengkodoi sholat itu setelah dia suci tentunya dengan dengan syarat. telah mendapatkan, dia telah mendapatkan waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat. Sebelum datangnya head atau nifas, sebelum datangnya head atau nifas, dia telah mendapatkan waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat itu. Ini masalah yang kedua, masalah yang pertama jelas sudah ya Insya Allah paham Masalah yang kedua kebalikannya Datangnya perkara Yang mencegah sahnya salat sekarang Berarti datang, perkara yang mencegah sholat itu datang Tadinya hilang Gimana gambarannya Apabila seorang wanita yang suci Tiba-tiba mengalami head ya, Berarti kan datang perkara itu ya, Tiba-tiba mengalami head atau nifas Di awal waktu Salat di awal waktu sholat Nah turul Mani itu terjadinya di awal waktu sholat Sedangkan dia belum mengerjakan sholat itu Maka dia wajib untuk mengkodoi sholat itu Dengan syarat Kalau orangnya itu sehat Misalkan wanita sehat Maka syaratnya adalah Sebelum datangnya head Tadi kan tiba-tiba mengalami head Sebelum datangnya head Dia telah mendapatkan waktu yang mencukupi untuk mengerjakan salat itu. Sebelum datangnya haid atau nifas, dia telah mendapatkan waktu yang mencukupi untuk mengerjakan salat salat itu. Sebelum datangnya haid atau nifas, dia telah mendapatkan waktu yang mencukupi untuk mengerjakan salat salat itu. Yang kedua, eh Yang kedua, orang yang selalu berhadas. Syarat ini khusus untuk orang yang selalu berhadas. Ya. Wanita yang yang selalu berhadas atau orang yang selalu berhadas. seperti misalkan dia apa? Beser misalkan. Ya. Atau dia Kalau Istihadhah kan juga diwajibkan salat. yang kita akan bahas nanti. Di akhir pelajaran itu ada istihadhah yang tercampur dengan head Jadi itu ada masa-masanya dia dianggap hat, ada masa-masanya dianggap istighlal, Ya, yang kita bahas. Yang kedua ini syarat khusus untuk orang yang selalu berhadas. Ya, tak di tak saya tulis orang bukan wanita, karena bukan hanya wanita, karena perkara yang mencegah sahnya sholat itu bukan hanya hat, cuma di sini kita bahasnya kan hat. Ya, orang yang selalu berhadas syaratnya adalah ditambahi bersuci. Sebelum datangnya hat atau nifas dia telah mendapatkan waktu yang mencukupi untuk mengerjakan bersuci, mandi dan uh, wudu 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 ya. Bersuci itu apa? Wudu dan salat. Dan salat ya. Dan dan salat. Kalau di sini cuma salat tok. Kalau orangnya sehat cuma salat tok. Kalau kalau orang yang selalu berada di syarat dua, waktunya mencukupi bersuci dan salat. Loh, kenapa dibedakan? Ya. Karena orang yang sehat Orang yang yang sehat, yang normal Itu tidak disaratkan eh, Bukan termasuk syaratnya wudhu itu masuk waktu sholat Kalian wudhu Kalian punya wudhu Begadang misalkan sholat, Setelah sholat isyak Begadang Tidak tidur sama sekali, tidak berhadas Masuk waktu subuh Sholat dengan wudhu yang di Isyak, boleh enggak? Boleh karena di dalam wuduk tidak disyaratkan apa masuknya waktu sholat makanya di sini hanya waktu yang mencukupi untuk mengerjakan sholat saja karena dia orang yang sehat nah namun kan sudah belum ya fikih umum belum ya syarat-syarat eh, syarat-syaratnya wuduk ya orang yang selalu berhadas di sini ada tambahan syarat di dalam wuduk apa itu masuknya waktu sholat Kenapa? Karena orang yang selalu berhadas, dia selalu berhadas, selalu mengeluarkan, ya. Dan itu adalah salah satu hal yang membatalkan wuduk. Seharusnya batal wuduknya, seharusnya wuduknya nggak sah itu. Hanya saja dia diperbolehkan. Ini wuduknya nama wuduk darurat namanya. Namanya apa? Wuduk darurat. Sehingga karena wuduknya darurat, maka di sini ada ketentuan ada ketentuan yang lain. Ya, ada ketentuan yang, lale, yang, yang lain. Dibedakan dengan orang yang sehat. Karena ini benar-benar wuduknya sah. Wuduknya benar-benar mengangkat Menghilangkan hadasnya, sedangkan ini Karena dia selalu berhadas, setelah wuduk hadas dan Selalu berhadas nah, Jadi wuduknya itu sebenarnya tidak menghilangkan Hadasnya, hanya saja dia diperbolehkan Disebut dengan wuduk darurat Karena sebab wuduk darurat Maka ada ketentuan yang lain, diantaranya apa? Dia wajib Setiap kali masuk waktu sholat, dia wajib wuduk ya, Walaupun sebelumnya dia punya wuduk Ishak, dia punya wuduk Setelah sholat ishak, dia wuduk Begadang Ya orang yang terkena penyakit besar misalkan, masuk waktu subuh padahal dia belum berhadas, dia tetap diwajibkan wuduk lagi. Ya, karena termasuk syaratnya wuduk bagi orang yang selalu berhadas adalah apa? Dhuha lalu masuknya waktu sholat. Oleh karena itu di sini juga ada tambahan di sini yaitu waktu yang mencukupi untuk mengerjakan apa? Bersuci dan sholat. Makanya ditambah satu bersuci. Jelas ini alasannya. Nah itu alasannya. Ya Allah. Perbedaannya dengan Jawal Manik, perbedaannya apa? Kalau di sini dia jelas. Dia tidak diwajibkan untuk mengwudahi salat sebelumnya. Karena dia suci kan sebelumnya. Waduh, oh, salat dia sebelumnya. Beda dengan Jawal Manik gitu loh. kan banyak yang tanya seperti ini kalau turun mani apakah diwajibkan sholat mengkodai salat yang bisa dijamak dengan sholat sebelumnya ya enggak om dia suci dia wajib sholat ketika itu ya ini, kan, ini kan masalah yang kedua adalah apa datangnya perkara yang dia aslinya suci dia suci subuh suci duhur suci asar suci lah kok jam lima eh, lah, lah kok apa eh, jam 3 lebih dikit head Dia, dan dia belum mengerjakan salat asar. Nah, maka bagaimana? Apakah dia diwajibkan sholat duhur juga? Ya dia sholat duhur dalam keadaan suci kok. Nah, seperti itu, ini banyak tanya seperti ini. Ya. Oh, dia kan dalam keadaan suci sebelumnya. Berbeda dengan jawab manik Masalah yang pertama, masalah yang pertama kan head, kemudian suci. Nah. Itu perbedaannya. Sekarang contoh-contohnya. Seperti Yang sudah kita perkirakan ya sesuai. Pokoknya ini sampai akhir pelajaran itu perkiraannya seperti itu. Ya, sampai besok insya Allah terakhir besok. Ya itu yang paling rumit yaitu masalah yang sebenarnya ada dua masalah. Sebenarnya tiga masalah sebenarnya. Tapi sama yang masalah ketiga itu adalah gabungan di antara masalah yang pertama sama masalah yang kedua. Ya, ini radok ruwet dikit. Nah, kalau sekarang jelimet tambahan jelimet. Benar. Ya, insya Allah kajian berikutnya yang ketiga. Ini kita kita selesaikan dulu masalah yang kedua. Masalah yang kedua adalah datangnya perkara yang mencegah sahnya sholat. Contohnya. sudah pertanyaan Bagaimana tata cara yang benar untuk mandi besar setelah head, caranya tentunya kalau kita membahas sini ada tentunya wajib hukumnya ya wajib sebelum kita mengerjakan sholat kita diwajibkan mandi dulu nah, menghilangkan hadas ini, nah, sini ada kewajib-wajibannya ada sunah-sunahnya, kewajibannya tentunya yang pertama wajib niat ketika meng, apa, mandi Kalau nggak niat enggak sah mandinya. Niat pertama kali air terkena tubuhnya itu niat. Ya, niatnya boleh nawa itu ghusla il hadasil akbar. Saya niat menghilangkan hadas besar boleh. Ini bagi wanita yang head ya. Atau bisa boleh niat yang kedua nawa itu ghusla il hadasil head bisa untuk menghilangkan hadas head boleh. Tinggal milih. bahasa Indonesia bagaimana? Gak apa-apa, bahasa Madura gak apa-apa. Ya, yang penting di dalam hati niatnya, dalam hati, bukan diucapkan. Apalagi kamar mandi. Ya. Kemudian apa? Wajib semuanya, semua tubuh ini wajib kena air. Semua tubuh wajib, wajib kena air. Kalau ada satu kulit yang tidak terkena air, nggak sah mandinya. Makanya di sini perlu diperhatikan mengenai lipatan-lipatan di dalam tubuh. yang gemuk biasanya ada lipatannya sispek perutnya. Nah, ini juga wajib diperhatikan di sini. Ya, pusar. Itu pusar juga wajib kena air itu. Itu kan bagian thahir. Ya. Dan apa? Kewajiban itu man, mandi itu kewajibannya apa? Mengalirkan air, bukan mengusap. Kalau mandi pakai es batu di, seperti ini diusapkan, enggak sah. Kenapa? Walaupun kena semuanya, cuma apa? tidak mengalirkan air, namanya mengusap namanya, tisu seperti ini, tidak sah, harus mengalirkan air, ya itu diperhatikan, ini apa sela-sela telinga dan bagian terakhir lubang bukan sampai gendang telinga ya, ini juga wajib, caranya apa? caranya bukan mengusap sekali lagi bukan mengusap, mengalirkan, gimana? para ulama memberikan cara apa? tuangkan air di telapak tangan sedikit aja jangan banyak banyak masuk, ntar. Ya. masuk dalam bentar dikit kemudian masukkan dikit ya. dengan kan mengalirkan namanya ayo. kemudian disela-selai ya. bulu-bulu yang ada di bagian tubuh wajib dibasuh zahir maupun batin bulunya dan kulit yang ada di dalamnya ya berbeda dengan wudu ada ada pengecualian apa pengecualiannya ini bagi laki-laki toh kalau utuh ini jenggot dan apa jambang ya Berewok. kalau yang tebal cuma zahirnya saja tapi untuk di dalam mandi semuanya, baik itu jenggot maupun jambang semua, bulu apapun, wajib lohir maupun batin, wajib terkena air. Pecahan-pecahan yang ada di kaki perlu diperhatikan nah, semuanya itu. Sebenarnya itu aja dua aja itu syaratnya, niat sama apa? Mem- mengalirkan air ke seluruh tubuh, masuk di dalamnya apa? bulu lahir maupun batin mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ya. Ini juga banyak yang yang seperti ini. Orang head apakah boleh potong rambut? Ya enggak? Apakah nanti kalau sudah terputus dari headnya itu rambutnya udah dipotong wajib dibasuh enggak? Nah, sebenarnya ini hukumnya makruh sebenarnya. Ya. Enggak ya harus, harus dicari terus, ya. Terus dicari terus rambutnya enggak, enggak harus. cuma hanya makruh hukumnya ketika maka yang ketiga orang head itu dimakruhkan memotong bagian tubuhnya rambutnya kukunya kenapa karena nanti itu di hari kiamat itu dia akan setiap segala sesuatu anggota tubuh itu dia akan dibangkitkan dalam keadaan junub nantinya kasian karena ketika itu dia junub terputus dalam keadaan junub ya makanya jangan dipotong terlebih dahulu sampai suci mandi kena semuanya baru setelah itu baru dipotong begitu juga disunahkan juga khusus untuk wanita ini apa ketika head ketika dia mandi setelah setelah dia suci dari headnya mandi ya dia disunahkan untuk apa untuk meminyaki bagian bohir kemaluannya dengan minyak misik minyak misik yang paling abdal adalah minyak misik ya ini adalah cara yang telah Rasulullah jelaskan minyak apa misik Tentunya alasannya, hikmahnya adalah pertama, jelas untuk menghilangkan bau bekas-bekas head ya bau. Yang kedua, di sini telah terbukti bahkan di dalam ilmu kedokteran itu bisa apa? Mempercepat kelahiran, subur, menjadikan rahim itu menjadi subur. Nah, iya. Kalau nggak ada misik bagaimana babe? Apapun yang wangi, biasanya kalau apa daun sirih ya apa itu? Yang itulah seperti itu ya yang Lagi pertanyaan. ya itu mengenai sunnah tadi saya menjelaskan mengenai wajib-wajibnya wajibnya terserah nanti memulai dari jempol kaki ya masalah apun ya. sunah-sunahnya kalau in, in, anda ingin mengerjakan sunah-sunahnya maka pertama adalah sunnah yang pertama pertama kali urutannya adalah membersihkan kemaluan yang pertama bersihkan kemaluan terlebih dahulu kemudian setelah itu apa wudhu Untuk, untuk sunnah mandi ya. Untuknya tuh sunnah mandi Kemudian setelah itu baru mandi Dimulai dengan bagian tengah Kepala Depan dan belakang sekaligus ya. Setelah itu urutannya Bagian di sisi kanan yang depan Sisi kanan depan Kemudian kanan belakang Sisi kanan belakang Setelah itu sisi kiri depan mengalirkan air di sisi kiri depan kemudian di sisi kiri belakang eh ya, sebenarnya sunahnya seperti itu bersamaan dengan itu dilakukan tiga kali jadi tengah tiga kali sisi kanan depan tiga kali belakang tiga kali sisi kiri depan tiga kali sisi kiri belakang tiga kali bersamaan ketika itu apa memperhatikan lipatan-lipatan nah, bersamaan dengan itu memperhatikan lipatan-lipatan tubuh itu diantara sunnah-sunahnya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, tidak diperbolehkan. Ini yang salah siapa yang salah suaminya berarti. Tidak ya, diperbolehkan. ya untuk caranya mungkin ya tahu sendirilah ya bisa dengan selain dengan cara selain itu bisa sebenarnya ya dan itu juga pernah dijelaskan oleh sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya jangan mendekati bagian diantara lutut dan pusar nah. dengan cara yang lain ya dengan cara dengan cara yang lain. jelas kalau bersama ketika head nanti itu juga diantaranya larangan bagi wanita yang head itu ya dilarang ya. kalian tahu dajjal yang akan turun nanti nah, sebagian orang itu menunggu-nunggu kedatangan dajjal ya nah allah orang-orang menunggu kedatangan dajjal mereka mengira tuhan mereka ya. nah, kita nunggu siapa nunggu imam mahdi nunggu nabi nabi isa nah. Nunggu kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dajjal itu diceritakan Itu dilahirkan, ya manusia Dajjal itu, tapi dilahirkan dia, dia ibu, ayah Dan ibunya itu ketika apa Bersenggama Itu ibunya dalam keadaan head Ibunya dalam keadaan head Sehingga jadinya Dajjal ini ya, ya, Matanya kiro Satu tok, ini satu Makanya itu bisa menyebabkan cacat Ya Hey, semua apapun yang dilarang oleh syariat itu ada hikmahnya ya jangan sampai ngelawan apapun itu walaupun di mata kita itu remeh oh nggak mungkin nah, hati-hati jaga lisan ya ini ini perintah dari Allah subhanahu wa taala yang menciptakan semua ini siapa Allah Allah yang lebih tahu Allah yang lebih tahu ya, serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa taala ada tuh seorang itu yang yang dia meremehkan salah satu hadis Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad ucapannya itu adalah wahyu dari Allah ya Sama, ucapannya adalah wahyu dari Allah Hanya saja yang mengucapkan Nabi Muhammad ya Tapi sebenarnya itu adalah wahyu dari Allah ya, Dalam hadits itu pernah disebutkan Bahwa uh, Dianjurkan bagi seorang yang uh, Dianjurkan seorang itu setelah bangun tidur Untuk mencuci kedua telapak tangannya Kenapa? Kata Rasulullah disebutkan Karena dia nggak tahu di mana tangannya itu apa ketika tidur itu kemana arahnya ya nggak tahu ya mungkin demek apa ada kumannya ada virusnya ya nah, dianjurkan setelah bangun tidur untuk apa untuk mencuci kedua telapak tangannya dengan air nah. ada seorang tuh enggak percaya ah, apa ini meremehkan hadis nabi muhammad saw nggak mungkin dia benar benar meremehkan di dalam hatinya nggak percaya dengan hadis ini ya akhirnya apa yang terjadi setelah bangun tidur diperhatikan sama Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan seperti ibroh, sebagai ibro pelajaran seperti apa, seperti Fir'aun ini yang sampai sekarang ini Iya enggak? Ya, masih ada sekarang Fir'aun Sebagai apa, pelajaran, sebagai pelajaran ya Jadikan seba- mumi ya di, di Mesir, siapa nama itu? Apa tadi? Hmm. Apa tadi bahasa apa tadi? Huh? Oh orang itu ya Karena dia tidak percaya meremehkan hadis Nabi Muhammad s.a.w. bangun tidur tidur dia bangun tidur tangannya itu masuk ke duburnya, afan masuk ke kemaluan belakangnya, tak bisa keluar, nangis nangis dia wah teriak teriak, min dalik. sebab apa meremehkan hadis Nabi Muhammad s.a.w. Ya. ni seperti itu, jadi semuanya sudah diatur semuanya sudah di apa yang diperintahkan Allah. itu ada hikmahnya, ada kebaikannya. Yang dilarang Allah di situ banyak keburukannya. Makroh saja. Gak apa. Jadi bukan berarti haram ya banyak yang menyangka haram, nggak boleh dipotong ya gak boleh hanya saja makro ya, alasannya tadi tuh karena ketika dibangkitkan tuh sesuai dengan keadaan yang ketika hidup itu dia dalam keadaan junub karena nggak kena basuhan mandi besar soalnya kan ya karena semua anggota tubuh kita tuh entar dibangkitkan sesuai dengan keadaan yang ketika hidup. lagi, Allah alam sab, insya Allah faham ya masalah dua masalah ini. Nah, paham. <tuh> <tuh>